0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر معنا فيما سبق من حلقات بيان فضل القرآن الكريم سوره وآياته وحروفه وبيان شرفه وخيريته وعظيم قدره وفضله على سائر الكلام إذ هو كلام الرب تبارك وتعالى ووحيه وتنزيله ولعل من الحسن أيها الإخوة والحديث ماض بنا في ذلك أن نسير إلى ما ورد من النصوص في تفضيل بعض صور القرآن الكريم وآياته فإن ذكر الله تبارك وتعالى بتلاوتها وتدبرها يترتب عليه من الأجر والثواب ما لا يترتب على غيرها لعظم مدلولها وقوة متعلقها، فإن القرآن الكريم وإن كان كله كلام الله إلا أن الكلام نوعان إما إنشاء وإما إخبار، والإخبار إما إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق. فالإنشاء هو الأحكام كالأمر والنهي والخبر عن المخلوق هو القصص والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته وما من ريب أيها الإخوة في أن النصوص القرآنية المشتملة على توحيد الله والخبر عن أسمائه وصفاته أفضل من غيرها كما قال أحد أهل العلم كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره فقل هو الله أحد أفضل من ثبت يد أبي لهب وهذا وهذا التفاضل بين السور والآيات ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم فإن المتكلم به واحد وهو الله سبحانه ولكن باعتبار معانيه التي تكلم بها وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بعضه على بعض كثيرة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل من السور سورة الفاتحة وأخبر أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها وأخبر أنها أم القرآن روى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي وهو يصلي فالتفت أبي فلم يجبه وصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة قال أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى ولا أعود إن شاء الله قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة قال فقرأ أم القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته وصححه العلامة الألباني حفظه الله وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم ومن فضل هذه السورة أنها لا صلاة لمن لم يقرأ بها وكل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام خرج الإمام مسلم في صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فهذه الأحاديث أيها الإخوة ونحوها تدل على عظيم قدر هذه السورة الكريمة وأنها أعظم سور القرآن بل لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وهي أم القرآن فالقرآن كله تفسير لها وشرح لمجملها وذلك لاجتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهله ومن التعبد بالأمر والنهي ومن الوعد والوعيد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين قال اعلم أن هذه السورة استملت على أمهات المطالب العالية أتم استمال وتضمنتها أكمل تضمن فاستملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها وهي الله والرب والرحمن وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة إلى أن قال رحمه الله وتضمنت اثبات المعادي وجزاء العباد باعمالهم حسنها وسيئها وتفرد الرب تبارك وتعالى بالحكم وتفرد وتفرد الرب تبارك وتعالى بالحكم اذ ذاك بين الخلائق وكون حكمه بالعدل وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين وتضمنت اثبات النبوات من جهات عديده ثم اطال النفس رحمه الله في بيان ما تضمنته هذه السورة من أمهات المطالب العالية وما تضمنته أيضا من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال وما تضمنته كذلك من مناجل السائرين ومقامات العابدين وبيان أنها وبيّن رحمه الله أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يصد مسدها أيها الإخوة المستمعون ومن هنا فإنه يتأكد على كل مسلم أن تعظم عنايته بهذه السورة الكريمة حفظا وتلاوة ومدارسة وتدبرا فالمسلم يقرأها في صلاته المكتوبة في اليوم والليلة سبع عشرة مرة وإذا كان محافظا على النوافل أو على كثير منها فإنه يقرأها مرات كثيرة لا يحصيها مدى عمره وطول حياته إلا الله تبارك وتعالى ومن أسف أيها الإخوة أن ترى في بعض المسلمين من لا يحسن قراءة هذه السورة الكريمة بل ربما يلحن فيها لحنا يفسد معناها أو يخل بمدلولها أو ترى فيهم من لا يعنى بتدبرها وتفهمها وتعقل معانيها ومعرفة مدلولها والواجب من عباد الله المؤمنين كلهم تعظيم هذه السورة الكريمة وقدرها حق قدرها وتلاوتها حق تلاوتها إذ هي أعظم سور القرآن وأفرضها على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعا قال ابن القيم رحمه الله وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق وأصحها وأوضحها ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدويتها من من عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه وموضع الدلالة عليه ولا منزلا من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها ولا عمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك وهي فوق ذلك وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل عمن تكلم بها وانزلها شفاء تاما وعصمه بالغه ونورا مبين وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي كما ينبغي ووقع في بدعه ولا شرك ولا اصابه مرض من امراض القلوب الا لمما غير مستقر. وبهذا ايها الاخوه ناتي الى نهايه هذه الحلقه حامدين لله مثنين عليه بما هو اهله. وبما أثنى به هو على نفسه حمدا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته